0: Hallo, Hi. Willkommen zurück zu bringe bringe ich noch was bei, dem all zwei wöchentlichen Podcast oder wie man im Englischen sagt Every Fortnite. Boom, wieder was gelernt. Fortnite 14 Tage, wer hätte das gedacht? Zum Thema heute Zeichen <lacht> Mit dabei sind wieder und zwar alle in einem Raum heute seit, lange seit langer Zeit <lacht> mal wieder. Hannah hallo. und Dirk, äh, hallo ihr beiden. Hallo Tim. Hi, hallo Team. Zum Thema Zeichen, Ze Zeichen setzen. Ja. Zeichen
1: setzen. Für mich hatte Zeichensätzen als allererstes einen politischen Beigeschmack und ich habe direkt an alle möglichen Demos gedacht und so weiter. Dann bin ich darauf gekommen, dass man ja mal über eskalierten Aktivismus, um politische Forderungen durchzusetzen, sprechen könnte. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. 1979 gab es eine Linienmaschine, die entführt wurde auf dem Flug zwischen Frankfurt am Main nach Köln-Bonn. Und der Mann, der diese Linienmaschine entführt hat, war Raphael Keppel. Und Raphael Keppel hat die Besatzung mit einer Spielzeugwaffe bedroht, das wusste die Besatzung aber nicht, hat die Passagiere dann nach der Landung sechs Stunden später in Köln-Bonn aussteigen lassen, hat die Besatzungsmitglieder aber in seiner Gewalt behalten ah, ja. und hat eine persönliche Unterredung mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt verlangt. Mhm. Zu der kam es aber nicht. Allerdings hat er dann stattdessen über Funk zweieinhalb Stunden lang Verhandlungen mit dem Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski geführt. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Okay, um, um was um was, für ein, um was für ein Zeichen wollte er setzen?
1: Ja, er wollte das, äh, er wollte, also er hatte alle möglichen Forderungen. Es war auch überhaupt nicht klar, was gerade da bei ihm in seinem Kopf vorging. Der wollte gerne mehr Geld für Krankenhäuser und Spielplätze. Er wollte gerne eine Volksabstimmung über den Bau von Atomkraftwerken und er okay. wollte gerne mehr Jahresurlaub und die Abschaffung der Wehrpflicht, unter anderem.
0: Das ist ja krass, das heißt, wenn man jetzt wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, was in den Jahren alles passiert ist, war er on the long run ziemlich erfolgreich. Ja,
1: er war ziemlich erfolgreich, finde ich auch abgefahren. Daran schließt sich, also er ist übrigens dann verurteilt worden zu mhm. irgendwie einer Haftstrafe, aber wegen Schuldunfähigkeit oder wegen Schuldverminderung, weil er eine psychische Störung mhm. hatte. Irgendwie ist er relativ gut davongekommen, ist dann auch noch Mitglied bei den Grünen geworden. <lacht> Und ja, die politische Karriere war allerdings durch seine Flugzeugentführung ja. etwas <lacht> ja, beschränkt. Ja, wahrscheinlich ein
0: bisschen ange angeschlagen.
1: Es gibt, gab aber dann noch einen anderen, der zwei Jahre vorher sogar schon ein ziemlich heftiges Zeichen gesetzt hat. Und zwar war das Hartmut Gründler 1977. Und der hat sich selbst entzündet auf einem öffentlichen Platz.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht dieser dieses bekannte Mönchsbild, weil der würde wahrscheinlich nicht Hartmut Gründler heißen.
1: Nee, genau. Wahrscheinlich nicht. Ne? Äh, man hat bei ihm eine Aktentasche gefunden mit einem Testament und mit lauter Briefen an Politiker. Seine Selbstverbrennung sah er als, Zitat, letzte und äußerste Form des Protestes gegen Atompolitik der Bundesregierung.
2: Das ist ja abgefahren. Okay. Also zwei sehr rabiate Medien, um sich irgendwie Verhör zu schaffen.
1: Ja, abgefahren, oder? Also er hat 1971 schon den Bund für Umweltschutz ins Leben gerufen und er hat auch, also vor seinem Suizid hat er schon lauter Mitgliedern des Bundestags Briefe geschrieben, zahlreiche Essays, Flugblätter und hat immer wieder die Atompolitik kritisiert hat Er hat sogar versucht, Forschungsminister Hans Matthöfer von der SPD wegen Völkermordes vor Gericht zu bringen. Jesus. Vergebens Eil, natürlich. Okay. Ja, hatte sich an, an den Kölner Dom und andere Kirchen schon angekettet, war in Hungerstreik gegangen und die Selbstentzündung war dann quasi…
0: Die Ultima Ratio. Die, genau. Okay, er ist da, dabei natürlich auch wahrscheinlich ums Leben gekommen. Er ist,
1: äh, also es kamen natürlich sofort Menschen vorbei, um ihm zu helfen und auch PolizistInnen und die haben quasi das Feuer dann gelöscht, aber er ist dann glaube ich sechs Tage später seine mhm. Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Es muss auch ein schrecklicher Tod sein.
0: Ich glaube auch, dass das nicht so geil ist.
1: Ja und wie ich eigentlich darauf kam, ist, dass jetzt in Italien doch am 21.03.2019 dieser Busfahrer mhm. diesen Schulbus Stimmt. angezündet hat, Oceino ja. S. Da waren 51 Kinder drin, die sind alle gerettet worden. Und sein Statement zu der Tat war, dass er die Aufmerksamkeit auf das Sterben im Mittelmeer lenken wollte. Krass. Das finde ich auch abgefahren, weil natürlich müssen wir die Aufmerksamkeit auf das Sterben im Mittelmeer lenken. Aber andere Leute dabei umzubringen, ist natürlich überhaupt ja, keine oder auch, Lösung. Oder in Gefahr
2: zu bringen überhaupt ist ja. Genau, und er hat halt gesagt,
1: dass er seine drei Töchter im Meer verloren hat, dass sie ertrunken oh. wären, also erst Senegalese, mhm. dass die Schulkinder deshalb hätten sterben sollen. Oh,
2: das ähm, ist natürlich. Keine rechtfertigung,
1: aber man weiß auch noch nicht, ob das faktisch richtig ist. Mhm. Aber angenommen, es wäre richtig, ist das natürlich also eine krasse Verzweiflungstat. Ja,
0: aber auch ein bisschen kurz gedacht vielleicht. Also ich ja. weiß nicht, also ist der Gedanke dann so oh, da sind Leute gestorben, jetzt müssen wir aber echt alles ändern, was wir die letzten irgendwie zehn Jahre falsch gemacht haben. Ich weiß nicht.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass das zumindest bei Hartmut Gründler da mit der Selbstentzündung auf jeden Fall eine langfristig überlegte politische mhm. ja, bestimmt, ja. Aktivität ja. und ein also krasses, also ein langfristig geplantes Zeichen war. Mhm. Bei Raphael Keppel bin ich mir da nicht so sicher, weil der ja psychisch auch ein bisschen lidiert war. Aber der hatte ja auch quasi sinnvolle Forderungen, zumindest aus meiner politischen Sicht. Ja.
2: ja, das ist halt dann immer die Frage, wie sinnvoll man dann diese, diese Einstellungen dann findet. Also wenn man quasi mit den Menschen inhaltlich quasi übereinstimmt, findet man solche Aktionen ja nicht, ja jetzt muss man aufpassen, nicht verständlich, aber man kann sehen, wo die Person mhm. hin will. Und wenn es halt eine, eine andere politische Meinung ist oder eine andere persönliche Meinung, dann wird man das sehr schnell als absolut überzogen ja, ja definieren. Sicher das ist halt ja, so was klar. ganz persönliches irgendwie also das mhm. ist äh, ja. Ja, aber
1: so funktioniert Politik ja auch ja na
2: klar natürlich ja mhm. ja aber das Medium wie man das dann wählt ist halt dann immer also solche Dinge finde ich persönlich immer falsch eigentlich egal worum es inhaltlich geht also ich finde also ich finde
1: alle drei Fälle die ich jetzt vorgestellt habe absolut schockierend auf ja, ihre absolut. eigenen Arten und Weisen ich finde es immer schwierig wenn andere Menschen involviert sind die quasi mhm. damit nichts genau. zu tun haben ja. das ist halt hochgradig verwerflich meiner Meinung nach mich hat das aber alles so ein bisschen an das Juli C. Buch leere Herzen erinnert, mm, ja. wo es darum geht, dass spoiler ich jetzt, wenn ich das sage?
0: Ja, vielleicht. Du muss ganz vorsichtig sein, wie das <lacht> damit du nicht zu viel verrätst. Aber da werden auch politische Zeichen gesetzt, in dem ganz, äh, wie soll man sagen, ganz krasse Maßnahmen ergriffen werden.
1: Genau, und man kann sich quasi diese politischen Zeichen, diese politische Zeichensetzung erkaufen. Und äh, das, ist, das ist sehr interessant. Ich habe ja.
0: Ich muss ein bisschen jetzt an Femen denken, das sind ja also ist ja, ja. doch noch auch eine Aktivistengruppe, ja, die äh, im öffentlichen ja. Diskurs erscheint, weil sie halt Zeichen setzt, indem sie jetzt zum Beispiel, äh, weil es sind ja eigentlich fast nur Frauen, die, ja. die dann auch in den Medien zu sehen sind, die dann oberkörperfrei bei irgendwelchen Messen auftauchen oder bei irgendwelchen Aktionen und äh, halt somit auch ein Statement setzen. Aber ich meine, hast ja schon angedeutet, da geht es ja plötzlich darum, das ist deren eigener Körper und da werden jetzt nicht irgendwelche anderen Leute involviert, wie Menschen gekidnappt oder in Gefahr gebracht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, ja. das
1: ist ein Unterschied. Äh, sollte man auf jeden Fall nicht nach, na, nachahmen.
0: Oberkörper frei rumlaufen, oder?
1: Nee, andere, also <lacht> quasi andere Leute in Gefahr zu ja. bringen. Selbst wenn man das Gefühl hat, dass während der ganzen Zeit die Leute nicht in Gefahr waren.
2: Beim Thema Zeichensetzen dachte ich erst an die Zeichensprache. Ah. Ja. Aber Zeichensprache über einen Podcast zu erklären, ist schwierig, <lacht> ja, wenn man nichts ja. sieht. Gar nichts.
1: Ja, es sei denn, man kann richtig gut beschreiben.
2: Ja, genau. Und gerade mit so Bewegungen, was so von Händen angeht, ist ich, sehr schwer. Hallo? Genau, das heißt, ich, ich liebe dich, glaube ich. Mein Name. Tim. Genau, und ich wusste dann, dass Tim auch da schon ein bisschen Erfahrung hat. Ich auch, ich, auch. ich kann, ich kann, ich kann zum Beispiel
1: Sex und Taxi unterscheiden. <lacht> Sex und Taxi? Obwohl die Geste sehr ähnlich okay, ist. Okay,
2: und Sex-Taxi sieht dann wie aus? <lacht> Immer das gleiche Zeichen irgendwie, oder? Nee, nee, also
1: äh, äh, Sex ist so okay. und Taxi ist so. So, so. ist
2: natürlich wirklich im Podcast sehr praktisch. Ja. Ja. Genau, und weil das alles nicht so gut funktioniert, habe ich mich auch mit anderen Zeichen auseinandergesetzt, Schriftzeichen, und weil ich halt auch ein bisschen inklusiv sein wollte oder sein will, habe ich mich mit der Breitschrift auseinandergesetzt. Oh, toll. Genau, und weil das Thema oder unser Name ja, dir bringe ich noch was bei, ist, dachte ich mir, dass ich euch einfach heute mal die Breitschrift beibringe. Cool. Genau. Deswegen, es also, ist ein bisschen schwierig, gut zu hören. Ich hoffe, ich habe alles gut verstanden und erkläre euch das ein bisschen. Aber erstmal zur Geschichte: Die Breitschrift wurde von Louis Brey im Alter von 15 Jahren erfunden, weil er selber ja, erblindete und dann sich überlegt hat, dass er halt doch schon irgendwie gerne noch weiter lesen möchte und hat sich diese Systematik oder diese Schrift überlegt. So, und wie funktioniert jetzt diese Schrift? Also es gibt ja diese sechs Punkte, die man halt irgendwie kennt, die so aussehen wie so ein 6er-Legostein. Ja. Und diese Punkte, die haben eine Nummerierung. Oben links ist 1, dann darunter 2 und unten links ist 3 und rechts dann 4, 5, 6 von oben runter. Und was in dieser Systematik ganz interessant ist, ist, dass man eigentlich nur zehn Kombinationen wissen muss, um mhm. eine oder um diese Schrift lesen zu können. Und zwar sind diese vier Punkte, die oben stehen, also
0: äh, eins, zwei, eins, vier, und zwei
2: vier und fünf, genau, die sind in Zehnergruppen aufgeteilt. Es gibt vier Zehnergruppen und diese Zehnergruppen bestehen aus den Buchstaben A bis J für die erste Gruppe, K bis T für die zweite Gruppe, U bis ST für die dritte Gruppe und Au bis W für die vierte Gruppe. Die letzten beiden Gruppen sind ein bisschen, also gerade in der deutschen Schrift, ein bisschen anders. Also mhm. das ist halt diese deutsche Schrift, weil halt äh, ST, SCH zum Beispiel, Au, Ei, Eu, die ganzen Buchstabenformationen, die es im Deutschen eigentlich nur gibt, so einmalig sind, gibt es halt extra Gruppen dafür. Und das W ist der letzte Buchstabe, weil es im Französischen das W in der Sprache von Louis Brey gar nicht so gab, 1800. Mhm. Ja, Okay. So, jetzt äh, wissen wir, dass es diese vier Gruppen gibt und dass die oberen vier Punkte quasi da, da wichtig sind. Die anderen zwei Punkte, also die drei und die sechs, die unteren, unteren beiden, geben an, in welcher Zehnergruppe man sich befindet.
1: Ah, okay.
2: Wenn es also keine Punkte gibt, also wenn es keine Erhebungen in dem dritten und in dem sechsten ja. Punkt gibt, dann ist man in der ersten Zehnergruppe. Wenn unten links ein Punkt ist, ist hm. man in der zweiten Zehnergruppe. Also quasi von... K bis T. Wenn unten beide Punkte sind, dann befindet man sich in der dritten Gruppe, U bis ST. Mhm. Und wenn unten rechts der sechste Punkt quasi erhoben ist, dann ist man in der vierten okay. Gruppe. Krass, okay. Diese beiden Punkte, die muss man sich quasi merken, um zu wissen, um wissen welcher Gruppe sucht. man okay. ist. Ja. Und die vier Punkte, die oben sind, die wiederholen sich halt immer wieder. Also ja. der erste Buchstabe A ist oben links. Der erste Buchstabe der zweiten Gruppe, also K, ist auch oben links. Mhm. Aber und halt unten dann. Genau, unten links dann noch. Ja. Diese Zehnergruppen wiederholen sich halt quasi durch diese mhm. vier Gruppen durch.
1: Und dann hat man quasi wahrscheinlich auch so äh, quer, also von oben links nach Mitte rechts oder so. Genau, und, richtig. Okay. Da
2: gibt es auch einen sehr guten Spruch, den man sich merken kann für englischsprachige äh, Leser quasi. Der ist aber sehr lang und komplex, sodass ich den jetzt nicht... Äh, <lacht> Nein, also, es, also man kann sich das sehr, sehr gut merken. Es gibt ein Video auf YouTube.
1: Das werde ich jetzt direkt mal ausprobieren im Fahrstuhl. Gibt's ja, stimmt. Da
0: kann man ja gleich wissen, also kann
1: gleich genau. nachlesen, ob man es ja. richtig ja, verstanden genau. hat.
2: Ja. Genau, für die Zahlen gilt nämlich auch das Gleiche, dass quasi der mhm. erste Buchstabe A ist eine 1, der zweite B ist eine 2 und es gibt halt ein Zahlenzeichen. Was ja halt quasi am Anfang, statt, oder was am Anfang steht, dann weiß man, okay, alles das, was jetzt danach kommt, sind Zahlen. Zahlen ja. Ich habe tatsächlich auch, als ich mir ein Video dazu angeguckt habe, habe ich das auch so eigentlich ganz gut verstanden. Und dann hat links von mir lag so, ein, so, ein Medikamenten, so eine Medikamentenpackung. Ja. Und da habe ich tatsächlich die ersten beiden Buchstaben schon lesen können, weil das B und A irgendwie war. Und da dachte ich so, okay, das funktioniert ja tatsächlich und ist auch nicht so schwer, weil man es halt sieht. Ja, Man und muss mit, halt aber fühlen. das Fühlen ist ja. so
1: schwierig, oder? Also ich find, Auf jeden Fall. Also als sehende Person finde ich, ich kann das überhaupt nicht differenzieren, wenn ich da mit den Fingern drüber gehe, finde. Es ganz, ganz schwierig zu fühlen, was für Punkte sind da gerade. Hm.
2: Und selbst für, für Nichtsehende ist es halt auch schwer. Ein erfahrener Leser kann etwa 100 Wörter pro Minute mhm. lesen. Okay. Und im Vergleich, ein normal sehender Mensch kann äh, 250 bis 300 Wörter pro Minute Lesen. Also ja, klar gibt es auch Leute, die schneller lesen können, aber das ist schon, selbst geübte Leser können halt nicht wirklich schnell lesen. Mhm. Genau, man muss sich also quasi nur zehn Kombinationen merken und wissen, in welcher Gruppe man ist, um die einzelnen Buchstaben zu identifizieren, um diese Zeichen halt lesen zu können. Was ich dann tatsächlich auch noch sehr interessant fand, ist, dass es eine Preisschrift für Musik gibt. Ah, also quasi Noten dann angegeben? Not, nicht nur Noten, sondern auch sowas wie Wiederholungszeichen, ah, ja. Tempo, ja. ja, ja. Dynamik, ja. also Piano, Pianissimo. Mhm. Dass man halt auch, wenn man blind ist, ja, sicher. Klar. normal halt Musik musizieren kann, Musik lesen kann. Die Breitschrift für ähm, Musik wurde auch von Louis Brey, ein ja. paar Jahre später quasi auch erfunden. Also hat er echt eine Menge für blinde Leute sozusagen äh, machen können. Das heißt, er, er hat auch verdient, dass man sie nach ihm benannt hat. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Es gibt sogar äh, eine Breilzeile für Computer. Das heißt, man hat dann ein Gerät, wo dann bewegliche Punkte sich bewegen. Und wenn man mit dem Cursor auf dem Display sich quasi bewegt, ah, erscheint die, die Zeile auf einer Zeile am Schreibtisch, wo halt die bewegliche Punkte quasi Ach, auf- und das ja abgefahren. Das heißt, also du kannst du bist quasi zum Beispiel vom
1: Computer auf äh, manuell übersetzen sozusagen.
2: Genau, richtig. Also wenn man jetzt einen Text auf Wikipedia zum Beispiel hat ja. und dann mit der Maus über die erste Zeile des ersten Absatzes geht, dann würde sie, würden sich diese Punkte quasi so bewegen, dass man halt quasi sehen kann. Also es gibt das quasi eine mechanische Tastatur so in der, genau, in der Form richtig. und da kommen dann ja. so kleine
0: Pünktchen raus. Genau, Okay, richtig. krass. Das das ist sehr cool. Ist,
1: wird, wahrscheinlich wird das nicht so super häufig genutzt, oder? Also für die Leute, die blind und taub sind, ist das wahrscheinlich gut. Hm. Aber für die Leute, die hörend sind, da, da kenne ich das zumindest so, dass sich viele die Sachen wahnsinnig schnell vorlesen lassen. Ja. So schnell, dass ich überhaupt ja. nicht zuhören kann. Hm. <lacht>
0: Stimmt. Aber das ist voll spannend, dass du das Thema rausgeholt hast, weil ich habe es, glaube ich, erst vor zwei drei Tagen gelesen, dass jetzt es ein ein neues Abkommen gibt. Ich glaube, es heißt das Abkommen von Marrakesch oder so, wo sich ganz viele Nationen der Welt dazu entschieden haben, Weltliteratur
2: kostenlos zur Verfügung zu stellen in Breitschrift. Man ah, kann auch ähm, mit der Deutschen Post Breitschrift umsonst verschicken lassen. Also wenn du einen Brief quasi als als nicht lesende oder als nicht sehende Person verschickst und das als Breitschrift quasi deklarierst und das auch so stehen hast, dann wird das umsonst verschickt. Krass. Aber die komplette Weltliteratur in Breitschrift? Also nicht die komplette, aber ist also super viel. Also ich glaube, ja.
0: Amerika hat allein schon 550.000 Literaturwerke eingepackt. Ja warum auch nicht? Also, ja. ja, aber also das Besondere ist halt, dass also Lesende müssen dafür natürlich weiterhin ähm, zahlen. Also das ist nicht, nicht öffentlich zugänglich, ja. sondern sobald es in Brei ist, ist es dann quasi Wie, ist, wie,
1: wie sieht das aus für ähm, Schriften wie, also keine Ahnung, asiatische Zeichen, japanische, koreanische, chinesische, da muss es, gibt es auch bestimmt auch was ähnliches, oder? Das ist eine gute Frage. Aber die die arbeiten ja auch nicht mit Buchstaben, sondern mit Wortzusammensetzungen. Mhm. Ja, ja, und
0: da ist ja auch die, die Richtung teilweise wichtig, genau. wie so ein Strich gezogen ja. wird und so.
2: Schwierig. Müssen ja, wir das fände genau ich auch spannend. Ja. Also die Breitschrift ist ja auf französischer Basis quasi ja. geschrieben worden. Dann gab es quasi Übersetzungen in die Deutsche, wo halt dann auch Buchstabenkombinationen mhm. wie SC, ja. SCH und die ganzen deutschen mhm. Dinger halt. Äh, Scharfes S wahrscheinlich auch. Genau, sowas sagen. wurde ja, dann halt Umlauten übersetzt. Natürlich. Genau. Ja, und wie das jetzt in Japanisch oder ja, das auch oder auch spannend. das Kyrillische ist dann vielleicht auch noch genau, mal anders. Genau, das ist mhm. bestimmt anders. Hm. Das gucken wir uns noch mal an. Frage. Auf jeden Fall ist es nicht so schwer, wie man Denkt. Ja. Also ich dachte, als ich das erste Mal von der Breitschrift gehört habe, dass es irgendwie total zufällig ist, aber nein, da gibt es eine echte Systematik <lacht> hinter. Und man kann das relativ <lacht> zügig lernen. Also das wirklich blind sozusagen lesen zu können und nur zu erfüllen, ist, hm. glaube ich, nochmal was ganz anderes.
1: Ja, aber quasi zu verstehen. Was genau, zu ja. verstehen, ja.
2: was dahinter steckt und äh, wie diese Zeichen gesetzt werden.
1: Ja, interessant. Cool. Auf jeden Fall.
0: Also spätestens seit dem Film Science oder im deutschen Zeichen weiß man ja, also mit Mel Gibson, dass Aliens nur eine Möglichkeit haben, mit, um mit uns auf der Erde zu kommunizieren und das sind nämlich Kornkreise.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, also okay. nur mal ganz kurz, wie der Name schon sagt, es geht um riesige, meist ringförmige geometrische Figuren, die in Kornfelder entstehen, von denen man der Meinung ist, das sind Aliens, die diese Zeichen setzen, um ja, uns zum Beispiel sicherlich. zu warnen oder sonst irgendwas. Und das Krasse ist, das ist immer noch ein Riesenhype. Also jedes Jahr, so im Frühjahr, beginnt die neue Saison und auf der ganzen Welt <lacht> erscheinen hunderte und tausende von Kornkreisen. Und dass das so ist, haben wir in erster Linie nicht den Aliens zu verdanken, sondern zwei Briten. <lacht> sind nämlich zwei britische Künstler, die saßen eines Abends 1978 zusammen und anscheinend haben sie auch ein, zwei Bierchen oder so getrunken. Oder ein Cider. Oder, ja, oder ein Cider. Doug Bauer. Und Dave Charlie heißen die beiden. Und der eine von denen hatte eine Zeit lang in Australien gewohnt und erinnerte sich daran, dass er in Zeitungen in Australien davon gelesen hat, dass es seltsame Erscheinungen gegeben haben soll von Flecken, von quasi plattgedrücktem Schilf. Und die Farmer, die quasi dort in der Nähe waren, redeten davon, das sind Abdrücke von UFOs, die gelandet sind. Genau, das sind, so kenne ich
1: das nämlich genau, auch. Das
0: sind die bekannten, Ist das nicht so? Das sind die bekannten UFO-Nester, die beiden Briten fanden es jedenfalls ganz schön lustig. So, Cut. Ne? Drei Jahre später <lacht> tauchen im Süden von England plötzlich immer und immer wieder riesige Kornkreise auf. Am Anfang irgendwie noch relativ simpel, dann später ein bisschen komplexer. Und die werden ein riesiger Tourimagnet. Also da, da kommen Leute, reisen an, um sich die anzugucken. Die Besitzer der Felder fangen sogar an, Eintritt zu verlangen, damit Leute sich die Kornkreise angucken können.
1: That's bullshit.
0: Es, ist, und also es wird wirklich eine weltweite Aufmerksamkeitskette wird losgetreten. Es kommen Schaulustige, es kommen selbsternannte Experten, natürlich Kornkreisexperten, und natürlich aber auch tatsächliche Wissenschaftler und die Regierung. Also die britische Regierung mischt sich in die ganze Sache ein, um die halt zu untersuchen. Und selbst das Verteidigungsministerium und Patrouillen der Streitkräfte führten eine Aktion durch, die wurde bekannt als die Operation Blackbird. Die wurde bezahlt vom BBC und vom japanischen Fernsehen und war dafür ausgerichtet, What? dass die in einer Nacht filmen können, wie diese Kornkreise entstehen. durch irgendwas entstehen, sein es magnetische Winde seines Aliens oder sonst was. Und die haben sich dann 1990 auf einem Hügel in der Nähe von Westbury in der Grafschaft Wiltshire oder Wiltshire, Wiltshire wahrscheinlich. Das ist eine Gegend, die ist dafür bekannt, dass da ganz viele Kornkreise auftreten. Ja naja, klar. Ähm, haben sich dort quasi in der Nacht platziert mit ganz viel Equipment und Wärmekameras und tatsächlich zweite Nacht sind sie fündig geworden. Auf der Wärmekamera waren tanzende orangene Punkte zu sehen. Und am nächsten Morgen sind die hin und was sie gefunden haben ist ein Kornkreis und in der Mitte so ein Hexenbrett. Also ihr kennt die, wo man so Gläser ja. machen ja. kann. Und tatsächlich das Werkzeug, womit man dann auch sehen konnte, dass das einfach Leute, Menschen waren, die die quasi getrollt haben. Und ähm, sie also haben das mit so einem Draht und so einem Holzbrett anscheinend gemacht. Ja. Tja, und waren auf jeden Fall alle ziemlich sauer. Und das hat die ganzen Leute auch, die ganzen Forscher sehr diskreditiert, weil es halt einfach keinen Nachweis gab. Natürlich nicht. Das Ganze wurde aber immer krasser und auch immer medialer, so dass auf der ganzen Welt gab es Nachahmer, dass irgendwann die beiden Männer 1991 sich dazu entschieden haben, sich zu stellen und die beiden waren zu dem Zeitpunkt schon Mitte 60. Und die haben sich dann bei einer Zeitung gemeldet und haben dann gesagt, ja, wir waren das, wir haben quasi irgendwann gesagt, wir waren, wir hatten einfach Lust und haben gesagt, wir machen das, damit das so aussieht, als ob ein UFO ist voll gelandet viel ist.
1: Sachbeschädigung. Ist es
0: tatsächlich Sachbeschädigung? Ja. Die Zeitung wollte einen Beweis haben und dann haben die beiden Männer gesagt, ja kein Problem, die haben dann vor den Augen der Presse quasi mit, äh, auch mit so, einem, mit so einem Holzbrett und so einem Seil sind die einfach so rumgegangen und haben einen, einen Kornkreis gemacht und jetzt kommt aber die Sache, die ich so lustig finde, die Zeitung hat danach einen Kornkreisexperten eingeladen der aber nicht wusste, dass die beiden Männer das, den Kongreis vorher gemacht haben und der sollte den Kreis untersuchen und der war sich yes. sicher. Wir, wir haben keine Antwort darauf, wie dieser Kongreis entstanden ist, aber Menschen waren es garantiert nicht. Was natürlich sehr peinlich war für den, für den Experten. Und das oh, fies, voll die, ne? die sogenannten also, Experten. Die sogenannten Experten. Und es meldeten sich halt immer mehr Leute, die dann aber Sachen sagten wie, ja, ich habe Lichterscheinungen gehabt und äh, ich habe halt Erklärungen gefunden und das müssen besondere Wellen sein und der, die Kornkreise sind noch warm und lauter solche Sachen. Aber diese ganze Geschichte hat, hat diesen Kornkreisen natürlich immens geschadet, aber also der, der, diese Erklärung, dass das Außerirdische sein sollen, aber hat dem Ganzen einen Mega-Hype quasi. Wieder einen
1: Push gegeben. Genau,
0: und seitdem ist das, ist das jedes Jahr ein richtiger... Ein Wettbewerb. Und das Krasse ist, diese beiden Männer haben auch eine Art Regelwerk aufgestellt. Also wenn man Kornkreise macht, dann muss man sich an gewisse Regeln halten. Und zwar müssen die immer nachts passieren. Das Getreide darf nicht gebrochen werden, sondern nur okay. gebogen. Und es dürfen keine menschlichen Spuren zu finden sein. Das sind so die Regeln. Und es ist ein Riesenwettbewerb. Also da, gibt's, da werden Wettbewerbe ausgerufen, da wird alles Mögliche gemacht. Also, inzwischen ist das auch die gängige Meinung selbst von vielen, vielen Forschern, die sagen, die meisten sind menschengemacht. Die aber meisten. die, ja, die meisten, genau. Es gibt dann aber noch so 20 Prozent, da kann man sich es nicht genau erklären. Ja, ja. Da ja. möchte ich nicht genau drauf eingehen. Das Einzige, was ich am Schluss noch gefunden habe, was ich wirklich spannend finde, sind alternative Erklärungsmethoden, die schon so ein bisschen besonderer sind. Also, das Erste, was ich gelesen habe, ist in Wirklichkeit sind das mikrowellen satellitenstrahlen also das sind Satelliten im Umkreis und die, die machen wie in der Mikrowelle, äh, projizieren die quasi die Wellen auf einen ganz bestimmten Punkt und das ist äh, ein Geheimprogramm von der Regierung, um Leute zu töten, ohne dass man es sieht und um zu testen, wie genau die das machen können, <lacht> malen die halt einfach ja, Zeichnungen ins Korn. Ne? Das ist Also das ist eine super ja, Theorie. Ja, und die
1: Erde ist eine Scheibe.
0: Das kommt auch dazu. Und die zweite Sache, die wirklich super ist, wo es aber auch Erklärungen dafür gibt, ist, dass die Kornkreise, also vor allem, wenn es simple Kreise sind, von zugedröhnten Wallabies kommen.
1: <lacht> <lacht> What?
0: Die Beutetiere, die sollen nämlich häufiger in Mohnfeldern unterwegs sein, wo halt auch ja. teilweise Opium angebaut ja, okay, wird. Klar, Und wenn die eine Überdosis kriegen, dann bewegen die sich nur noch im Kreis. Yeah. Also, das ist auch ein oh. toller, toller Erklärungsversuch für die Kornkreise. Tja, jetzt hoffentlich habt ihr ein bisschen mehr über Kornkreise äh, mitbekommen, weil ich dachte bisher wirklich, das sei einfach, das, das sind, da kommen das immer wieder Alien so ein paar sein. Leute ja. und wenn, dann sind es auf jeden Fall Aliens, die ja. halt uns sagen, ja, hey. Ja, und wir vor allen Dingen weiß. auch
1: saisonal natürlich. Ja, genau,
0: saisonal. Ja. Ja. Ich habe <lacht> übrigens bei den Recherchen rausgefunden, dass ich ein Erdengel bin und Energieflügel haben kann. Ah. Aus Licht.
1: Nur du oder ich auch?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich habe einen Test gemacht. <lacht> ja. Tja, aber
2: so sieht es aus. Ich habe letzte Woche gelernt, dass der amtierende Meister im französischen Scrabble kein Französisch sprechen kann. Was? Was? <lacht> Super. Der kann kein zusammenhängenden französischen <lacht> so Satz nicht? äußern.
1: Wo lernst du denn sowas? Das aber?
2: verrate ich nicht. Also nochmal, der kann keinen französischen Satz sprechen und kennt auch nicht ihre Bedeutung. Also der... Keine Ahnung, der Was kennt ist das denn Wort die Salü. Der ist äh, gebürtiger Neuseeländer, lebt aber in Malaysia. Okay. So, Nigel Richards heißt er nämlich. Hm. Ja, und der hat ein unfassbar gut ausgeprägtes fotografisches Gedächtnis, mhm. ein sogenanntes eidetisches Gedächtnis. Ja, okay. mhm. Und er hat einfach beschlossen, weil er halt schon in der englischen Sprache so gut Scrabble spielen kann, dass er einfach das gesamte französische Wörterbuch auswendig lernt.
1: Why would he do that? Weil, er, weil
2: kann. Oh, ja, das kann. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen zu der Folge zurückversetzt, in der ich über Savants gesprochen ja. habe. Mhm. habe
1: ich auch dran und
2: deswegen dachte ich mir, okay, dann machen wir noch mal einen kleinen, äh, noch so einen Exkurs in die Richtung. Ja, und er zwar hat er einfach diese 135.000 Wörter, die in dem Trésor de la langue française informatisé, die da stehen, hat er einfach auswendig gelernt.
0: Also ich bin hier nur am Kopfschütteln gerade, ich bin <lacht>
2: Ja, und er ist halt amtierender französischer Meister, äh, englische Meisterschaften hat er halt natürlich auch schon gewonnen in den USA und in UK. Aber sein Endgegner ist bestimmt die Deutsche,
0: weil da sind, also durch unsere Komposita haben wir oh ja so ja. immens lange Wörter. Ja, aber die stehen nicht in den Wörterbüchern.
2: Also man könnte ja Donau-, Dampfschifffahrtsgesellschaftshut, Schifffahrts-, ja. blablabla, genau. Das habe ich in meiner Recherche halt auch herausgefunden, dass es halt…
1: Das ist nicht erlaubt im Scrabble, ne? Man, das, das muss in das einem Wörterbuch stehen, glaube ich. Also da kenne
2: ich oh, die Regeln von, wir... von Scrabble nicht. Tja, das wird Zeit hab... für eine Challenge.
1: <lacht> also ich habe Scrabble auf meinem Telefon.
2: Ich habe mir dann tatsächlich auch überlegt, so wie wäre das denn jetzt mit anderen Sprachen und wie viele Wörter haben jetzt überhaupt so andere Sprachen. Das deutsche Wörterbuch hat 330.000 Begriffe.
1: Im Vergleich, was war im französischen? 135.000. Ah,
2: genau. Also ja. da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen unterscheiden, was ein Wörterbuch beinhaltet und welche Wörter es tatsächlich gibt. Ja. Äh, weil nicht jedes Wörterbuch quasi alle Wörter äh, einge ja, es gelten hat dann
0: wahrscheinlich auch die ganzen Beugungen der Wörter, zum Beispiel. Ich, ja. Genau, richtig. Und das ja. sind im
2: Deutschen dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr. ne? Klar, logisch. Genau. Aber das deutsche Wörterbuch, also nicht der Duden, sondern das deutsche Wörterbuch wurde, glaube ich, von den Gebrüder Grimm ursprünglich in die Welt gesetzt sozusagen. Wirklich? Wirklich? Habe ich gelesen. Jesus. Das niederländische Wörterbuch hat im Vergleich dazu, was glaubt ihr, wie viele? Ja, es wird wahrscheinlich ähnlich sein, hätte ich gesagt. Ähnlich zum Deutschen? Mhm. Ja. Okay. 400.000, also ja, ja, relativ ähnlich. Das englische Wörterbuch? Weniger. Mehr. <lacht> ah, es sind 470.000. Natürlich? Also Was? Ja. Weil
1: die Komposite halt nicht drin drinstehen. Hm, genau. Ja, okay.
2: Aber der absolute Sieger unter den Wörterbüchern ist das koreanische Wörterbuch. Ja,
1: das hätte ich jetzt getippt.
2: Das koreanische Wörterbuch besteht ja aus den Sprachen und den Dialekten von Nordkorea und von Südkorea. Und hat deswegen über eine Million Wörter. Also eine Million,
1: 100.737. Das ist ja Wörter. so krass mit den beiden Ländern, also oder der Trennung der des Landes, weil die Leute plötzlich sich nicht mehr verstehen. Weil die so voneinander abgeschottet sind, dass, dass wenn die plötzlich in Kontakt kommen, Nord- und SüdkoreanerInnen, dass äh, teilweise die sich nicht mehr verständigen können, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Das ist total abgefahren, weil sich das so unterschiedlich ja. entwickelt hat.
2: Krass. Ja, und deswegen ist das Wörterbuch wahrscheinlich auch so gigantisch. Klar, das sind ja, genau, Sprachen, quasi, das so ist, ein wird quasi in ein Wörterbuch
1: ja. zusammengefasst, obwohl es mittlerweile zwei unterschiedliche Sprachen sind. Das stimmt.
2: Ja, und weil es dann auch verschiedene Dialekte anscheinend gibt, die da halt noch mit reinkommen. Okay. Ja, okay. weil aber Dialekt ich mein, ist Dialekt ja eigentlich ein
1: Aussprache -Ding.
2: Weil ich meine, wenn du jetzt noch schwäbische und bayerische ja, und ja, gut, sonst aber was da Begriffe hast du ja auch andere Begriffe. Also na, ist ein ja. Dialekt ist ja nicht nur eine andere Aussprache, sondern. Nee, nee genau, auch du hast andere Wörter. Wörter. Weil ich genau. ich meine, hast
0: du aber im, im Deutschen ja auch. Also, wenn ich in meine Heimat gehe, dann reden wir ja auch von Breschleng, wenn es um Erdbeeren geht. Okay. Ja, Oder Xels, wenn es um Marmelade geht. Oder breschlengs
2: Gselz, wenn es halt um Erdbeermarmelade geht. Alles klar. <lacht> Haben wir das jetzt auch noch gelernt heute? Aber es hat noch nie jemand ein deutsches Wörterbuch zusammengefasst, wo auch Dialekt Wahrscheinlich oder Dialekt nicht. auch ja. noch drin ist. Wenn man das mal machen würde, ich glaube, dann hätte man auch mehr. Ja. Was es ist, ganz viel ja.
0: gibt, ist Übersetzungen von Dialekten. Ja, so na, klar, natürlich, ja, ja. ja, das
2: stimmt. Ja, aber Nigel Richards,
1: krasser Dude.
2: Ja, Meister im französischen Scrabble und kein, kein Französisch.
0: Ich habe in der vergangenen Woche die Geschichte von Sir Freddy gelernt. Sir Freddy. Wer ihn nicht kennt, wurde 1959 in Australien geboren und lebte auf einer Schaffarm in New South Wales, also auch in Australien. Und es handelt sich dabei natürlich auch selbst um einen Schafsbock, der netterweise seinen Sperma zur Verfügung gestellt hat. Und das im Jahre 1968, also vor von mehr als 50 Jahren. Und dabei handelt es sich, soweit bekannt, um die älteste eingefrorene Samenspende der Welt. Dabei hört die Geschichte aber noch nicht auf, weil was letztes Jahr passiert ist, ein ganzer Haufen kleiner Lämmer kam zur Welt, deren Vater Sir Freddy ist. Das Ganze war nämlich oh. ein Versuch der Universität Sydney, um zu untersuchen, ob halt Sperma, das so lange eingefroren war, immer noch äh, funktioniert. Ja, funktioniert. Und das hat es wohl getan. Und äh, wenn man sich jetzt so Schafsgeneration anguckt, dann könnte Sir Freddy eigentlich der Groß, 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 Groß Großvater der Kinder sein, die jetzt zur Welt gekommen sind. Ja,
1: das, das erinnert ist. mich ein bisschen an die Eizellspende, die quasi aufgetaut wurde letztes Jahr, glaube ich, und befruchtet wurde, und wo jetzt quasi ein kleines Mädchen zur Welt gekommen ist, die eigentlich schon über 30 sein müsste. Was menschlich, also für Menschen wahrscheinlich ein bisschen tragischer ist, weil es einfach keine. Tatsächlichen Verwandten mehr gibt. Mhm. Also, du kannst deine tatsächlichen Wurzeln nicht mehr finden, das wenn stimmt. du so spät erst gezeugt wirst, mhm. wenn die Spenden eingefroren wurden. Das finde ich daran so ein bisschen Beide schwierig. Beide
2: Spenden? Also Eizelle und Spermium, ähm, oder? Ich
1: glaube nur die Eizelle, aber trotzdem hast du ja dann eine ja. Seite deiner. Also, Ach so, ja. die eigene Mutter zu finden oder, oder die eigene Familie der Mutter zu finden, ist ja immer so ein Ding, wenn man quasi damit nicht aufwächst.
0: Es ist nicht auch ein bisschen seltsam zu sagen, ja, der Vater meines Kindes ist vor 30 Jahren gestorben.
1: Ja, oder die Mutter meines Kindes.
0: Ja, äh. ja zurück zu Freddy.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Die Kinder sind jetzt. Äh die sind übrigens alle wohlauf und man hat auch untersucht, ob quasi die Qualität der Spermien schlechter geworden ist. Aber tatsächlich war jetzt mit dieser Probe ein besseres Befruchtungsergebnis geliefert worden als mit anderen Proben, die nur für ein Jahr zum Beispiel eingefroren waren. Ja, es ist, waren.
1: ist ja auch interessant, was dann quasi für Wesen dabei rauskommt, weil es verändert sich ja natürlich das Erbgut von Menschen, Tieren und so weiter. Stimmt. Und wenn du dann hast du dann plötzlich Erbgut von vor 50 Jahren oder 60 oder 70 oder was auch immer und das ist dann evolutionär auch noch auf einem ganz anderen Stand als jetzt. Das
2: bremst so ein bisschen dann, oder? Vielleicht. Also evolutionär, also jetzt nicht, also oder wie die vielleicht Menschen kann man damit sind,
1: irgendwann mal so richtig krasse Hybriden zeugen. Also wenn man, es
0: ist so für die Nostalgie Leute unter uns, die gerne <lacht> ja. so, so aber
1: wie früher. <lacht> ich hab ein ist Kind aus, so? den aus den 70ern.
2: Modell aus den 70ern, genau. Ja, genau. Ja, ich fand das damals besser. Ja, ich fand die, waren die alle noch so ein bisschen besser, da ja, war genau. das noch so ein bisschen, waren die Füße breiter oder so. Also, <lacht> ja. Wir unterbrechen das laufende Programm für unsere neue Sektion Sachen, die jeder kennt, aber niemand weiß, wie es richtig heißt. Sachen, die jeder, Sachen, kennt,
0: jeder kennt, aber niemand weiß, wie es richtig heißt.
2: Wie heißt der vordere Teil vom Löffel? Kelle? Äh.
1: Löffelschnöbel.
2: Beides falsch. Das ist das sogenannte Laffe. L -A -F -F -E. L-A-F-F-E.
0: Laffe. Aber niemand weiß, wie es richtig,
1: richtig heißt. heißt. Was denkt ihr, welcher Planet am nächsten an der Erde ist?
2: Oh, das, das variiert, glaube ich, oder?
0: Ist das nicht je nach. Äh,
2: also, oh, das klar. ist natürlich eine sehr smarte Antwort jetzt. ja naja, durch die Rotation um die genau. Sonne quasi immer ein anderer Planet. Aber, ja.
1: ja, das ist richtig. Also die Venus und der Mars sind so die Planeten, die quasi der Erde am nächsten kommen, genau. durch diese ellipsenförmige Zirkulation. Ja. Die Venus kommt dabei auf 42 Millionen Kilometer nah an die Erde ran. Aber man hat jetzt ausgerechnet, dass eigentlich der Merkur der Planet ist, der am nächsten an der Erde dran ist. Und zwar, ah. wenn man nämlich den Durchschnitt der Abstände berechnet, ah. dann, also quasi auf ihrem gesamten Weg um die Erde, dann ist die Venus eher so 170 Millionen Kilometer weit weg, weil sie ganz häufig halt richtig, richtig weit weg ist hm. und eben nicht auf diese 42 Millionen Kilometer nah rankommt. Und der Merkur liegt durchschnittlich eben nur 150 Millionen Kilometer weit weg. Also von der Erde ist und ist damit ungefähr, also durchschnittlich ungefähr so weit weg wie die Sonne. Ja. Und er ist damit halt auch nicht nur der erdnächste Planet im Schnitt, sondern auch allen anderen Planeten unseres Sonnensystems am nächsten, inklusive dem Neptun. Was? Ja, also das ist ja abgefahren. Ja, das ist interessant, ja. oder? Und das ist ja cool. also ja. der Neptun ist, wie man vielleicht weiß, der, der weiteste, also der hey, Planet, hey, der hey. Sorry, das ist nicht der
2: Pluto, ja,
0: der Pluto, naja, ja, ja. Da muss, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber es, es, ich bin pro Pluto,
2: nur so. ja
1: Okay, also der, wenn man den Pluto nicht in die acht Planeten unseres Sonnensystems mit einrechnet, dann ist der Neptun der, der am weitesten weg ist und zwar mit 4,5 Milliarden Kilometer hm. Entfernung. Also, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und,
0: und trotzdem ist der Merkur zu diesem Planeten der nächste? Ja, ich
2: könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich an den Jahreszeiten liegt. Also, die Zeit, die der Planet braucht, hm. um die Sonne rumzugehen. Wenn jetzt.
0: Bestimmt, also ist. Ich mein, ja, also, warum wenn man, genau sich, wenn man ganz, ganz schnell immer ja. um die
2: Sonne quasi sich dreht, dann ist man ja relativ oft. Quasi... Warte, war das die Entfernung von der Sonne zu nee, den Planeten oder nee, von, der nee, Erde? von der Erde? Von der Erde, genau. Weil wenn man ganz oft quasi die Sonne umkreist, dann ist man ja relativ oft auf der entgegengesetzten Seite der Sonne gesehen von der Erde aus. Ja, oder? das
1: ist das, was der Venus quasi zum Verhängnis wird.
2: Genau, sie dreht, hat einfach eine Jahreszeit, ist halt irgendwie... That's Gute. not how it works. Wenn das
0: perfekte ja. Kreisbahnen wären, dann wäre das genauso
2: oft nah an dir, wie ja, es Ja, aber es ist ja wäre. eben keine perfekte ja.
1: Kreisbahn, es ist ja genau. diese Ellipsenform. Ah, ja, stimmt,
2: natürlich, weil dadurch, dass ja. du, je öfter du weiter weg bist, ist Bis, du, bist du genauso, genauso genau. oft und die Venus anders. ist ah,
1: halt einfach so okay. häufig durch diese Ellipsenform so weit also ja. hinter der Sonne ja. quasi, dass es dann letztlich auf, im Durchschnitt auf diese 170 Millionen Kilometer Entfernung kommt. Mhm. Damit das ist der Merkur quasi am nächsten und eben auch am nächsten zu allen anderen Planeten im cool. Sonnensystem. Das finde ich total abgefahren. Die anderen Planeten sind übrigens eben die Venus, die Erde, der Mars, der Jupiter, der Saturn, der Uranus und der Neptun.
0: Mein Vater erklärt, erklärt uns mir. jeden, nee, erklärt mir jeden Sonntag naja. unsere neun. Bei Planeten geht er jetzt nicht mehr. Pluto also, ist ja nicht mehr
2: da. Achs, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Lesotho. Oh. Lesotho, wie man weiß, ist das Land, was sich in Südafrika befindet. Eine Enklave in Südafrika ist.
1: Ja, das weiß man. Stimmt.
2: Nein, und wisst ihr, wie ich mir das immer merke?
1: Ja,
0: warte mal, du hast es mir Ich hab's erklärt, dir mal erzählt. Dass, genau. Das O in
2: Lesotho ist ja.
0: wie der kleine Kringel
2: im Land, in dem Lesotho liegt. Oder so. Genau so. Also Lesotho, der letzte Buchstabe ist ja ein O, und Südafrika ist quasi das, das, das Runde vom O, und da drinnen ist Lesotho. What? Hast du es verstanden? Ja, aber
1: <lacht> was also für man eine kann schlechte Eselsbrücke. Merken, wo kommt dann das, also wo merkt man sich dann Lesotho? Das ist egal. Okay. Du musst dir nur die letzten <lacht> Buchstaben merken. Okay. Also, du
0: kannst dir merken, Süd, äh, Südafrika ist einfach ziemlich groß. Genau. Und da drin gibt es ein Loch. Und das ist das
2: O von Lesotho. Genau.
1: Und sind zwei O's übrigens in dem. Ja,
2: aber ja, ja, es dir halt ja noch besser <lacht> merken.
1: <lacht> okay, erzähl einfach, warum es das beste Land der Welt okay, ist. Okay, <lacht> Lesotho
2: ist 30.355 Quadratkilometer groß und somit so groß wie Belgien, was ja auch schon mal das beste Land der Welt war. Lesotho hat zwei Millionen Einwohner und das sind so viele wie Slowenien. Hat. Hat, ja. <lacht> so viele Slowenen gibt es. Slowenen? Innen. Die Hauptstadt ist Maseru. In Lesotho kann man mit dem Lotti bezahlen. Nicht zu verwechseln mit dem Slotti, das ist ja die Währung in Polen. Aha. Ja, und warum ist jetzt Lesotho das beste Land der Welt? Das hat drei Gründe. Lesotho ist eines der wenigen Länder, in der die Alphabetisierungsrate von Männern geringer ist als bei Frauen.
1: Yeah. Oh nee, darf man nicht sagen. Also
2: nein, also wir freuen uns nicht. So, aber es ist was nee. ganz Besonderes irgendwie. Denn 70 der Männer in Lesotho können lesen, was für afrikanische Verhältnisse sehr hoch ist. Mhm. Ja, und 88 der Frauen können lesen. Des Weiteren ist Lesotho auch noch ein ganz besonderes Land, weil es sehr, sehr hoch liegt. Und zwar ist der... Tiefste Punkt in Lesotho, der höchste tiefste Punkt von allen Ländern auf der Erde. Ah, okay, ist der höchste Verstanden? tiefste Punkt. Ja, okay. von, genau, okay, der ja, höchste macht tiefste, Sinn, ja. also der tiefste Punkt in Lesotho liegt auf 1400 Meter. Okay. Also
1: gemessen am Meeresspiegel.
2: Genau, richtig. Also im Vergleich selbst Bhutan hat irgendwie eine, der tiefste Punkt von Bhutan sind glaube ich 96 Meter. Alle Küstenländer haben 0 Meter, weil mhm. es da ins Wasser geht. Ja, und auch selbst solche Länder wie äh, Nepal haben halt auch noch niedrigere Punkte als Lesotho. Und weil Lesotho ein so hochgelegenes Land ist, gibt es noch eine Besonderheit in Lesotho. Lesotho ist eines der wenigen Länder in Afrika, das ein Skigebiet hat. Ah,
1: Ja, okay, aber wenn die so hoch sind.
2: Genau, aber Afrika an sich würde man jetzt nicht genau. als klassisches Skigebiet ich Genau, ich habe noch gehen.
0: nie jemand sagen hören, oh, wir, wir fliegen nach Afrika zum Skifahren. Das stimmt.
2: <lacht> ja. Macht auch, glaube ich, keiner. Obwohl doch, wahrscheinlich Leute, die halt da irgendwie in Lesotho wohnen, in Lesotho wohnen <lacht> oder halt Südafrika oder irgendwie in Ländern, die halt dann dagegen sind. Was glaubt ihr, was für Länder noch ein Skigebiet hat in Afrika?
1: Hm. Boah, ich habe echt keine Ahnung, was so hoch liegen könnte.
0: Also es gibt ja bestimmt dann auch so, so Sandskigebiete. Das gibt es auch, ja, aber war, das in Marokko bin ich ja auch mit, schon mal genau, Sandboarden richtig. gewesen. Genau,
2: also, also du warst ja schon mal in Marokko und in Marokko gibt es tatsächlich auch Skigebiete. Genauso wie in Algerien und auch in Südafrika. Krass. In ganz Afrika gibt es leider nicht so viele Pissenkilometer Und zwar genau 21. Oh, 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 ist Im ja Vergleich, süß. Österreich ja. alleine hat 22.000 ja. Pissenkilometer. Ja, und Lesotho an sich selbst hat nur 1,8 Pissenkilometer. ist ja fast wie hier im Harz. So ein bisschen, ja, <lacht> tatsächlich, das stimmt. Ja, und deswegen, weil Lesotho ein so kleines Land ist, was aber dann doch irgendwie ein Skigebiet hat. Ist Lesotho heute das beste Land der Welt?
1: Und weil's, weil sie den Lotti haben.
2: Und weil sie den Lotti haben.
0: Ja. Wenn man mit zwei bezahlt, ist es dann ein doppeltes Lottchen.
1: <lacht> ah, tüt, tüt. Wunderbar. Hannah, ha. ha, ha, ha. Hannahs, hass, beitrag. Die meisten haben wahrscheinlich mitbekommen, dass das Bundesverkehrsministerium eine Kampagne installiert hat, zusammen mit der Fernsehserie oder Fernsehshow Germany's Next Top Model, um mehr, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu werben. Die Kampagne zeigt Frauen in Unterwäsche mit Fahrradhelm mit dem Titel Sieht scheiße aus, rettet aber leben. Und ich möchte gar nicht genau über diese Kampagne reden, weil das passiert, glaube ich, geradezu Genüge im Netz. Aber das bringt quasi eine Debatte mit sich, die mich super krass aufregt und schon seit längerer Zeit. Und zwar ist das das Argument Sex sells und ich kann es mhm. nicht mehr hören, weil wenn Sex Dinge verkaufen würde, dann würde man auch über, überall Penisse sehen, da wo wir Brüste sehen. Ja und nur um, um das mal zu verbildlichen, Motorradwerbung. Wird ganz häufig mit so halbnackten Frauen in High Heels betrieben, die sich irgendwie vor diesem Motorrad räkeln im Hohlkreuz. Wenn man das mit einem nackten Mann machen würde, das würde man einfach nicht machen. Also es ist nicht, es ist nicht Sex sales sondern sie verkaufen eine unmögliche, pornografische und misogyne Idee von der perfekten Frau. Und nicht Sex.
0: Ja. Oder auch eher eine Frau, die das toll findet, dass du als Mann ein Motorrad kaufst. Das ist, glaube ich, ja also ein oder du Ja,
1: oder du bist so sexy als Mann, wenn du dieses Motorrad kaufst, dass du die halbnackte Frau gleich mitbekommst. Ja. Also ist irgendwie total doof. Und warum man das braucht für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, ist mir sowieso ein totales Rätsel. Das erschließt sich mir irgendwie nicht. Und selbst wenn es sich mir erschließen würde, ist es trotzdem sexistisch und muss ja, weg.
0: Auf jeden Fall. Es gibt auch übrigens Forschungen dazu, die belegen, dass wenn da wenn nackte Frauen da dran sind äh, an den Werbungen, dass das nichts bringt. Also das gibt keinen, keinen erhöhten Absatz.
1: Nee, das äh, wertet häufig die Werbung auch gar nicht auf. Ja. Also die Produkte. Weil damit rückt dann das Produkt teilweise sogar in den Hintergrund. Ja. Weil, also ich, wenn ich mir ein Motorrad kaufen möchte, dann will ich doch das Motorrad angucken und nicht eine Frau, die da drauf Richtig. sitzt. Also oder
2: wenn ich mir eine Pizza kaufen möchte, dann gucke ich mir auch nicht die Frau <lacht> genau. in der Wäsche an, sondern die genau. Pizza. Richtig. Aber wieso wissen, ist nur, Sex Sales funktioniert halt nicht? Also
0: das
1: genau. ist schon ein, also Aber abgesehen davon, ja. dass es halt nicht Sex Sales ist. Ne? Ja, genau. Also also Sex Sales ist, Cells ist erstens Sex. falsch genau. und zweitens funktioniert es nicht. Genau. Und es gibt aber ja immer das Argument, was man dann so hört, ja, was ist, wenn da ein nackter Mann stünde vor dem Motorrad oder wo auch immer? Es, ich finde, es ist erstens keine sinnvolle Frage. Und zweitens kann ich sie euch aber trotzdem gerne beantworten. Und zwar, wenn ein nackter Mann für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wirbt, indem er da halbnackt mit einem Fahrradhelm auftaucht, dann ist es genauso deplatziert, wie wenn da eine Frau halbnackt wird. Ja,
2: Weil es einfach nicht zur Sache beiträgt. Genau, es bei, also ist, 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 ist so einfach. es genau, also ist einfach nicht. Ist, ist. Ja, also die Unterwäsche ist einfach nicht Teil der Sicherheit und nicht des, des, also ist, es, also nee, die aber Verbindung ist überhaupt nicht da.
1: Abgesehen davon fehlt aber halt auch der misogyne Aspekt, ist ja total mhm. klar. Und der Sexismus halt auch, weil Männer eben zur dominierenden Part unserer Weltgesellschaft gehören und damit nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden können. Also dieses Argument funktioniert einfach nicht. Ja, aber es gibt ja auch nackte Männer in der Werbung. Ja, halt die Schnauze, Markus. Und dann gibt es ja dann auch noch das Argument, dass, dass das Model das ja freiwillig macht. Also das weibliche Model stellt sich ja freiwillig da nackt hin und ich denke mir, hm. das ist kein Argument in Anbetracht dessen, dass wir eben immer noch dieses Ungleichgewicht ja. zwischen den Geschlechtern haben. Das ist, finde ich, ein, also das funktioniert einfach nicht. Also ich sende hiermit schöne Grüße ans äh, Verkehrsministerium und äh, ja, Punkt.
0: Die bestimmt sich einfach sehr, sehr missverstanden fühlen, wie alle, die mit sowas konfrontiert sind. Das war werden. gar nicht so gemeint. Ja, genau. Genau.
1: Ja, das war ein großes Missverständnis. Ja, ja, ja Das ist total missverstanden. Ja, ja. Bäh. Toll! toll,
0: toll, toll. Teams -Tipps. Apropos Rollenbilder, ich benutze ja keinen Trockner, nachdem ich meine Wäsche selbst gewaschen habe. Und das ist auch gut so.
1: Ja, das ist besser so.
0: Weil sollte ja
1: deine Frau machen. <lacht>
0: Ich wollte eigentlich darauf einge eingehen, dass Wäsche eingehen kann. <lacht> oh, ein, okay. Also ich wollte darauf eingehen, dass Wäsche eingehen kann und dass genügend Leute, die den Trockner benutzen, damit auch schon zu kämpfen hatten, selbst wie zu Hause, also als ich quasi meine Wäsche noch nie selber gewaschen habe, weil ich noch jung war und dachte dumm. und dumm, ja. habe Klamotten aus der Wäsche zurückbekommen, aus dem Trockner, die dann eingegangen waren. Und also vor allem Wäsche, die halt eben nicht aus synthetischen Stoffen ist, sondern aus Baumwolle, Wolle oder also fast alle Stoffe, die aus Tierhaare oder Be genau, genau, äh, also quasi Stoffe, die aus Tierhaaren angefertigt sind, die sind halt dafür sehr anfällig.
1: Ja, aber es gibt ja, wenn man einen guten Trockner hat, dann gibt es verschiedene Programme und dann kannst du es auch mhm. nur so halbtrocknen und dann machst du Schranktrocknen, trocken oder bügeltrocken oder ja. was auch immer trocken.
0: Genau, es gibt viele Möglichkeiten. Das ist eigentlich auch der beste Tipp. Am besten gar nicht trocknen oder wenn, wirklich sicherstellen, dass die Produkte dabei nicht geschädigt werden. Aber wenn es passiert ist, habe ich jetzt gelernt, gibt es ein paar Tipps, wie man seine eingegangenen Klamotten wieder in Aufgeht. die ursprüngliche Form zurückholen kann. Was helfen kann, ist Kleidungsstücke Nachdem man gemerkt hat, dass sie eingegangen sind, mit milder Seife, wie zum Beispiel Babyshampoo, zu waschen und dann ganz vorsichtig zu trocknen, also zum Beispiel nicht auswringen, aber dafür sorgen, dass da halt weniger Wasser drin ist, aber auch noch nicht komplett trocken und dann fängt man an, die auseinanderzuziehen, auseinander ganz vorsichtig. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass man das ab dem Moment an
1: jedes, nicht, Mal, jedes machen Mal machen
0: muss. muss, ja. Aber das ist auch so ein Ding, das habe ich gelernt vor ein paar Jahren, wenn man ein neues T-Shirt kauft ganz neu und man hat Angst, dass das passiert. Nach dem ersten Waschen, nachdem man es gekauft hat, sollte man es auch auseinanderziehen, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass es danach nicht mehr
1: zusammenschränkt.
0: zusammenschränkt genau. Bei T-Shirts gibt es aber noch einen anderen Trick, den man nehmen könnte und zwar drei Teelöffel Haarspülung in ein Wasserbad geben und das T-Shirt darin fünf Minuten einlegen. Mit
1: Silikon ah. oder ohne?
0: Gute Frage. Wahrscheinlich mit Silikon. Ja, wahrscheinlich so ein ja. richtiges Teufelszeug. Und danach aber das Gleiche rausholen, auseinanderziehen und zum Beispiel mit Gewichten, sodass man es liegen lassen kann und warten, mhm. bis es von alleine ist getrocknet okay. ist. Bei T-Shirts scheint das dann auch länger zu halten. Und das ist so die letzte Möglichkeit. Also die meisten Leute sagen, wenn es eingegangen ist und es ist nicht dein allerliebster Lieblingspulli, dann gib es lieber dein, deiner kleinen Cousine oder deinem kleinen Cousin, weil es bleibt ab jetzt klein.
1: Ende Gelände, Folge zu Ende.
0: Wow, was für ein Reim.
1: Yay. Nächste Folge ist das Thema Die Musik macht der Ton. Falsch. Der Ton, der Ton macht die Musik. Der Ton oder? macht die Musik.
0: Ja, und die Wörter machen den Satz, ja. Ja, Zeichen setzen. Punkt macht das Ende. Der, der Punkt wow. macht das Ende. Ja,
1: genau. Okay, bye. War schön, dass ihr zugehört habt. War schön, dass ich euch mal wieder angucken konnte. Ach ja, ja. stimmt.
2: Seit langer Zeit mal genau. wieder alle zusammen. Und
0: wir hören uns dann wie ihr wisst, in einer Fortnite wieder und damit ist nicht das Computerspiel gemeint. <lacht> Was ist denn Fortnite?
2: Also Fortnite ist das
1: Spiel.
0: Hahaha. Ha, ha. Ja, aber Fortnite, Fortnite ist, ist, ist wirklich abgeleitet von
1: Fortnite. Every nights. other week.
2: 14? 14 nights. Fourteen. 14. Okay, ja. ich habe 40 verstanden. Also
0: Fortnite könnte auch fourteen Also 40 Nächte. Nächte meinst du? Ja. So an, an, so wegen Ostern Fasten 40 Tage 40 Nächte. Nein, weil ich nee.
2: aus dem also der Begriff Fortnite könnte genauso What? 40 night und 14 night It's sein. okay. It doesn't matter.
1: Okay, ciao. Alles raus. Bye. <lacht>
2: ciao. Macht's gut.
1: Ciao bye. ciao. Bye.
2: Du Idiot.
1: <lacht> Warte. It's a good folder, I guess. Iris ist wieder da.